0: Willkommen zum Micromobility update vom 20.09.2022. Mein Name ist Hans Dorsch. Ich habe einen Nachtrag zum Patagonia-Besitzerwechsel von letzter Woche. Für weitere Meldungen habe ich heute leider keine Zeit. Die gibt es wieder am Donnerstag. Wie gesagt, heute habe ich wenig Zeit und deshalb gibt es nur eine Meldung bzw. eine Korrektur oder einen Nachtrag. Pass auf. Letzte Woche habe ich ja recht ausführlich vom Patagonia-Chef und seiner Aktion, sein Unternehmen praktisch an eine Organisation für den Klimaschutz zu überschreiben, erzählt. Das ist ja alles ganz gut, aber ein paar Medien haben danach beschrieben, dass genau diese Aktion zeigt, wie Superreiche in den USA ihren Reichtum für ihre Ziele einsetzen können, anstatt mit Steuern den Staat als Ganzes zu unterstützen. Ich zitiere aus Business Insider. Die Times berichtet, dass die Schuinas durch die Übertragung der Aktien auf den Trust 17,5 Millionen Dollar an Schenkungssteuern zahlen müssen. Allerdings müssen sie keine Steuern auf den Wert zahlen, der sich seit dem Erwerb der Aktien angesammelt hat, die sogenannte Kapitalertragssteuer. Bloomberg schätzt, dass die Kapitalertragssteuer auf die Schenkung mehr als 700 Millionen Dollar betragen haben könnte. Zitat Ende. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das Geld geht doch an einen guten Zweck. Stimmt schon, aber es geht auch anders. Ich zitiere weiter. Anfang dieses Jahres nutzte ein anderer Geschäftsmann von einer anderen Seite des politischen Spektrums, Barry Seed aus Chicago, eine ähnliche Struktur, um sein 1,6 Milliarden Dollar schweres Unternehmen an eine gemeinnützige Organisation zu spenden, die sich für konservative Anliegen einsetzt, darunter die Einschränkung des Zugangs zu Abtreibungen und die Ernennung konservativer Richter auf Bundesebene, so ein Bericht der New York Times. Zitat Ende und auch wenn die meisten wahrscheinlich eher die Ziele des Patagonia-Gründers unterschreiben würden, ein großes Problem bleibt. Der Artikel schreibt weiter … Die Spenden von Chouinard zeigen jedoch, dass die Superreichen, selbst wenn sie sich für große Ziele einsetzen, nicht besteuert werden, was bedeutet, dass der öffentlichen Hand, die für Straßen, Flughäfen und Gesundheitsvorsorge aufkommt, im Fall von Patagonia rund eine Milliarde Dollar an Steuereinnahmen entgehen könnten. Das heißt … Der Rest der Bürgerinnen und Bürger muss für die staatliche Grundversorgung mehr zahlen. Und wenn diese Normalverdienenden die Richtung der Politik beeinflussen möchten, können sie das vor allem durch ihre Stimme bei Wahlen. Die Superreichen brauchen das nicht. Mit dem Geld in ihren Stiftungen können sie viel mehr Einfluss haben als mit ihrer Stimme. Ihr könnt den Originalartikel aus der New York Times und die zwei weiteren Artikel nachlesen. Die Links gibt's in den Show Notes. So, das war's für heute. Ich bin Hans Dorsch und in der nächsten Folge gibt es wieder mehr Neuigkeiten aus der Welt der Mikromobilität. Und nochmal zur Erinnerung, liked und subscribed. Gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Empfehlt ihn weiter und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in eurem Eingang landet.